0: Bueno, Buenas tardes a nuestra audiencia en línea, buenas tardes a los que nos acompañan aquí, fuerte abrazo, muchos eh, en familia, muchos en plan relax, otros en plan vacaciones, otros en plan turismo, de verdad me parece que desde que estén compartiendo en familia eh, está bien, no hay ningún problema, este mensaje queda aquí grabado para que lo podamos escuchar, para que lo podamos ver después y eso es lo importante y lo que nos favorece las redes sociales en cuanto a poder dejar plasmado este este mensaje la vida cristiana normalmente se caracteriza porque es un proceso cierto y normalmente nosotros vemos que todo el ser humano es se lleva a través de un proceso cuando los que hemos sido padres pues recordamos a nuestros hijos muy pequeñitos y cuando nosotros nuestros hijos están pequeñitos uno comienza que ayudarle a dar la vuelta en la cama que ayudara a sentarlo, a que después de que sentarlo que se ponga de pie solito y que luego que camine y luego que corra. Bueno, me salté el de gatear, entonces primero que gatee y luego que camine y luego que corra y luego uno quisiera volver a decirle, ¡ay, quédese quieto! Pero no, la realidad es que esa es nuestra, así es nuestra vida y en la vida cristiana no hay tema diferente, muchos nos convertimos y comenzamos a ver la mano de Dios actuando en nuestra vida, muchas veces encontramos situaciones muy felices, recién nos convertimos, en, vemos la mano de Dios que nos ayuda de pronto con esa necesidad que tanto estábamos esperando, con esa dificultad, con esa enfermedad, con esa crisis económica y Dios comienza a apalancar todas las cosas y Dios comienza a hacer todo un poco más fácil, pero eh, yo considero que hay dos tipos de cristianos y de pronto aquí a algunos no, no les va a gustar mucho mi ejemplo pero hay algunos cristianos que les gusta solo andar en playa alta entonces cuando las cosas son bonitas cuando las cosas son lindas cuando la provisión está eh, pues dicen que son cristianos y se pegan calcomanías en el carro y se hacen tatuajes en la piel eso fue un chiste eh, y entonces ahí sí promulgan mucho eh, el ser cristiano cierto pero cuando tú dices ser cristiano o dices ser creyente y las cosas no te salen como tú esperas, y entonces me refiero a que de pronto te diagnostican una enfermedad que tú no quieres, te dicen que hay que hacer una cirugía, que tú dices, pero si llevo orando por esta cirugía un año y, y me dicen que me tienen que operar, ¿por qué no? Entonces muchos comienzan a decir, es que no todo es color de rosa. Y eso es algo de lo que yo les he explicado durante mucho tiempo, que en algunas iglesias venden como... Eh, la ideología de solo bendiciones y que nunca vas a tener que pasar por situaciones difíciles, ¿cierto? Pero hay eventos que trastocan las emociones de la vida se transitan rumbos que interceden nuestras comodidades y esa es una realidad, hay momentos en los que uno quisiera poder estar eh, olvidado totalmente de los temas de los exámenes, de las clínicas, eh, uno normalmente sale a hacer deporte supuestamente porque el deporte es salud, pero se encuentra con un accidente o se encuentra con una caída y entonces esas cosas nos pasan, esos son temas que, que suceden a diario, que uno eh, no es que salga a buscarlo ¿no? porque la gente, eh, algunos religiosos dicen ah, es que fue fue que no oró, eso fue que no leyó, eso fue que se acostó en discusión con Dios y por eso lo están castigando y no, hay cosas que pasan que no nos agradan y que muchas veces entendemos que el plan de Dios es totalmente diferente y necesita hacernos pasar por ellas, ¿correcto? Y entonces, esas pruebas o esas dificultades yo creo que, yo creo que las deberíamos de tomar para nosotros como... Como esas pruebas, llamémoslo pruebas, llamémoslo así. Estamos en un mundo en donde hay que hacer pruebas como cristianos. Y, y no se me ha olvidado el título de la enseñanza. Ahorita se los doy para que ustedes logren entenderme el mensaje, ¿cierto? Ahora, en esos momentos surgen, mmm, surgen esos espacios para, para que uno llegue a decir, ¿será que yo realmente debo creer en esto? ¿Será que a mí realmente esto me sirve de algo? Porque... Si tú supuestamente tienes tu vida en orden y, y te da por, por, por hacer algo y no termina bien, entonces tú dices, no, esto del cristianismo no me sirve. Esto definitivamente es mejor que yo siga eh, en mi vida loca. Cuando yo bebía, amanecía por fuera, me tomaba fotos allá en el Facebook y se las publicaba en primera plana de mis conciertos. Eso me iba mejor. Yo la pasaba como hasta bueno. Pero eso es lo que nosotros creemos y en ese es un análisis muy rápido pero durante la semana santa que, que ya se está acabando muchos tomamos el tiempo para reflexionar y considerar nuestra fe en cristo ayer puntualmente eh, hicimos un plan de familia para ir a montar un ratico bicicleta pero yo ese plan lo tenía destinado para ir al mismo lugar donde Viviana había sufrido el accidente y volver a ver el lugar y volver a mirar eh, la altura y, y, y recordar ese momento Porque para mí eh, que Viviana esté con vida es algo que es un milagro A mí todavía la gente no me cree y me dice Ay, usted es que es todo fanático Pero yo desde el día del accidente dije El milagro ya pasó y es que, que ella esté con vida Y entonces fuimos y, y ayer conociendo ya el mensaje Yo decía, qué rico que uno pueda después de una prueba de esas eh, Sentir ánimo de seguir predicando porque ustedes no me lo van a creer, hoy estaba en un desparche en mi casa total, ¿no? porque no, no salimos a ningún lado, nos quedamos aquí. Pero yo decía, hoy se me arregló el sábado porque hoy predico. Y hoy tengo la oportunidad de transmitirle esa energía que Dios me ha dado para que los demás se convenzan de que esto vale la pena. Tengo la oportunidad de transmitirla de nuevo y a mí eso me llena de pasión. Pero muchos, muchos, después de vivir una dificultad o de vivir una prueba en Cristo, se comienzan a menguar, se comienzan a achilar, a, a dirían las abuelitas, es que esa mata se achiló. Es más o menos entiéndalo así como que... Ah. Pero yo quiero que esta Semana Santa nosotros podamos decir, ¿de qué me ha servido ser cristiano y de qué me ha servido a mí estar en la prueba? Porque muchos venimos hablando de respirar, de gente que está con problemas eh, económicos, con problemas sentimentales, con una cantidad de zozobra, eh, no sabe si va a surgir, si no va a surgir, si el cambio de presidente le sirve, si no le sirve. Y la atmósfera está en un punto de presión en donde todo el mundo dice, uy, pero ¿qué? ¿cuál es la solución? ¿No? Y uno quisiera como ya solucionado, pero no funciona así. Entonces... Yo lo que busco con este mensaje de Semana Santa es que nosotros reflexionemos de qué nos han servido o de qué nos sirven estar en una prueba. Y usted me va a decir, pues de nada. Y yo quiero hoy rebatirle con algunos argumentos que le voy a dar más adelante que para mí el estar en una prueba me muestra que estoy creciendo en Cristo. Muchos de nosotros quisiéramos vivir solo en la bendición, en el paseo, en la rumba, en los beneficios o en la playa alta de ser creyentes. Pero no siempre es así. Entonces, arranquemos porque entender que fue la cruz en el momento en que Jesucristo fue crucificado, era... era bueno, el primer mensaje es, Jesucristo se entrega por nosotros, por amor a nosotros, porque entrega su vida por nuestros pecados, pero lo que yo también quiero resaltar es que era la cruz en esas épocas. O sea, ¿a quién subían en una cruz? O sea, eso no era un privilegio, ¿cierto? Al contrario, era uno de los castigos más denigrantes que podía hablar para un ser humano, era el ser avergonzado, porque, hagamos el contexto hoy en día, en algunos países existe la pena de muerte, ¿cierto? Y existen algunas penas de muerte eh, por inyección letal, por temas eléctricos que creo que todavía se practican en algunas partes del mundo, algo que está totalmente, eh, que no estoy a favor para no meterme en problemas. Pero imagínense cómo sería la situación en donde hoy en día un reo, voy a llamar reo a un delincuente, a una persona que haya cometido un delito, lo cogieran y lo hicieran desfilar por todo el, por toda la ciudad. Y después de desfilarlo por toda la ciudad lo subieran a Monserrate, por ejemplo, ¿no? uno de los más grandes, y que allá lo crucificaron. O sea, ¿cómo sería el escarnio público? Todos los medios se enterarían, lo, nos volveríamos tendencia en redes sociales y, y eso sería algo totalmente impactante. Los amarillistas con buenos teléfonos estarían tomándole así fotos cuando está en el piso escurriendo la gota de sangre y le sacarían hasta memes, cierto, pero los, no, no me estoy burlando de eso, sino que estoy viendo lo cruel que sería el ser humano al tener que vivir una situación de esas, y lo que nosotros debemos lograr entender es que fue algo, voy a llamarlo así, algo descabellado lo que sucedió con Jesucristo, y él en ningún momento dijo, yo me rehúso, yo no voy para esa, sino que al contrario, eh, aceptó lo que tenía que vivir, lo aceptó, hasta el último momento, manteniendo el respeto por, por las personas que lo agredían, por las personas que se burlaban de él, y él cumplió su propósito. Pero nosotros, vamos a verlo ahorita, que cuando entramos en esas pruebas, nosotros no tenemos ese mismo carácter. Y hacia allá quiero llevar este mensaje, ¿listo? Ahora, ¿qué pasaba eh, en esos momentos con esas personas que eran humilladas totalmente, o sea, ¿de ahí quién se bajaba? Después de ser crucificado, ¿quién lo bajaba de ahí? Nadie, o sea, usted de ahí salía muerto. O sea, no es como ahora que usted le ponen una pena de 5, 10, 15 años, y si es político de tres meses o casa por cárcel, y sale, y no pasa nada. Pero en esa época, o sea, después de ser condenado, no tenían salvación. Bueno, ahora... Allí uno podría decir y lograr entender el mensaje de la Biblia que dice cada uno tome su cruz y cárguela, porque a Jesús esa cruz se la impusieron. O sea, Dios tenía claro lo que tenía que pasar para que Él, él se entregara por nosotros, pero ¿en qué momento Él pudo haber dicho, bueno, está bien, eh, yo les cargo la cruz, pero la, la coronita de espinas es así, ¿no? Yo les cargo la cruz, pero los latigazos en la espalda, eso sí no, el hombre cogió el tema, se lo echó al hombro y vamos para adelante Ahora, nosotros vemos en la historia de Jesús dolor, sufrimiento, ansiedad, preocupación y hasta soledad Y yo quiero preguntarles hoy, en nuestros problemas, en nuestro diario vivir ¿Cuáles son las cosas que más nos aquejan que se pueden asimilar a lo que tuvo que vivir Jesús y estoy guardando las proporciones. ¿no? Yo no le estoy diciendo que usted ahora es eh, 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 Jesús sufriendo la crucifixión, no. Pero si usted se da cuenta, eh, nosotros muchas, muchas veces cuando estamos pasando por una prueba sentimos dolor, sentimos dolor, o sea hay un dolor físico, un dolor sentimental, hay sufrimiento porque hay tratamientos que no son chéveres, por ejemplo, las personas que tienen que pasar por una quimioterapia que salen totalmente, de, su cuerpo sale totalmente descompuesto, que no le, nada les sabe, su, pierden el sabor. ¿sí? Pueden estar eh, sufriendo de ansiedad porque siguen esperando un diagnóstico, tienen que esperar una radiografía, tienen que esperar otra cirugía, tienen que esperar otra quimioterapia, quieren esperar una, una, una muestra de de células madre, Imagínense cómo se vuelve la ansiedad de una persona. La preocupación, cuando a ti te dicen que estás enfermo de algo, cuando a ti te dan un dictamen, pues tú inmediatamente comienzas a pensar todos los días en eso y te preocupas y te preocupas y te preocupas. Y lo que la gente no me cree es que la mayoría de las personas cuando estamos enfermas, preocupadas, ansiosas, buscamos estar solos. Porque queremos aislarnos, queremos guardarnos Al estilo eh, tortuga en problemas nos queremos meter en nuestro caparazón y allí llega la soledad. Entonces, miren que comenzamos a encontrar algunas similitudes similitudes de lo que vivió Jesús en su camino a la cruz y entre lo que nosotros podemos llegar a vivir en alguno de nuestros problemas. Ahora, ¿qué fue lo que habló Jesús? Perdón, ¿qué fue lo que Jesús mencionó en la cruz? ¿Cierto? Y desde que los que éramos católicos nos llevaban a un sermón de las ¿qué? De las siete palabras. Y aunque no les voy a hacer un sermón de las siete palabras, yo sí quiero que hoy entendamos de qué se trataba eso. Porque a muchos nos, llega, nos, nos llevaron, y me incluyo, y nos dijeron siéntese ahí. <risa> y entonces imagínese uno de niño con cinco, ocho años, ¿uno qué quiere hacer? Correr, jugar y uno que le tocaba hacerse en la iglesia, siéntese ahí, y comenzaban a decir, póngale cuidado al sermón de las siete palabras, yo nunca pude, nunca, nunca pude, yo nunca entendí eso, ni de adulto, de adulto nunca me dio la paciencia para sentarme ahí y escuchar el sermón de las siete palabras, nunca lo entendí. Y yo quiero que ustedes logren revisar si ustedes han logrado entender el sermón de las siete palabras y es que no es que me estoy volviendo a un mensaje católico ni nada, pero es que fue algo que en lo que las diferentes religiones concuerdan que fueron las palabras de Jesús en la cruz, ¿de acuerdo? Pero antes de llegar allá, antes de llegar allá, yo quiero que nosotros revisemos si realmente nosotros estamos dispuestos a seguir a Jesús. Porque es que Jesús en Mateo 16 nos dice, y le dijo a los discípulos, si alguien desea seguirme, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y entonces yo veo, y aquí comienza mi mensaje de hoy, yo veo que algunos estamos ante una enfermedad, ante un problema e inmediatamente se nos olvida el cristianismo, inmediatamente se nos olvida por qué podemos llegar a tener un problema. Y ahí es donde yo le puse la enseñanza, el nombre de esta enseñanza dice, mi cruz es muestra de ser tu discípulo. Porque Él lo dijo, mire, si alguien desea seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces yo te pregunto hoy a ti, ¿cuántas cruces has cargado? Y entonces algunos me dicen, no, yo he vivido toda la vida en playa alta. Y entonces, ¿cómo eres discípulo de Jesús? Pero si tú has tenido que vivir temas hartos, pr pruebas, desiertos, como lo llamamos en el mundo cristiano, pues esas han sido tus cruces. Y tú estás cogiendo tus cruces y te, realmente te las echas al hombro y las sacas adelante. O tú eres de los que dice, ay, no, esta pruebita yo sí no. Y comienzan a aplazarlas, ¿no? Yo veo que hay gente que le fascina aplazar las vainas. Tiene deudas y entonces va y pide un préstamo. Y luego refinancia el préstamo. Y vuelve y le, entonces ahora le dice a un familiar que le preste. Pero nunca se toma el trabajo de ahorrar, de organizar sus finanzas y de pasar la materia. Estoy hablando en términos generales. Lo mismo nos pasa con nuestros hijos. Nuestros hijos muchas veces decimos, no, es que el niño es insoportable, el niño es insoportable, el niño es insoportable. Y yo te pregunto, tú que eres el papá, que estás haciendo para que los, la forma de conducta de tu hijo no sea insoportable? Pero nosotros consideramos que es que, ay, no, es que él es así. Yo fui un niño problema y estoy seguro de lo que estoy diciendo porque hoy después de unos años lo entiendo y lo asumo. ¿De acuerdo? Ahora, la cruz hace parte de la convocatoria de Jesús para ser un discípulo de Él y eso es lo que yo quiero que nosotros hoy logremos entender. Para Pablo era fundamental que la cruz no fuera ignorada sino abordada como, la, como comprender la profundidad de lo que Jesús hizo en la cruz. Y miren que nos lo dice en Corintios. 1 de Corintios, capítulo 2, versículo 1 al, 1 al 2. Hermanos, cuando me presenté ante ustedes para comunicarles el mensaje de Dios, no empleé palabras elegantes ni conceptos profundos, porque me había propuesto hablar solo de Jesucristo y de su muerte en la cruz. O sea que miremos que todo el Evangelio parte de eso, de que fue Jesucristo a una cruz, de que estuvo en un problema, de que estuvo en una situación que Él no quería pasar y entonces algunos me dicen no, 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 Jesús sí quería, no Jesús tuvo miedo, Jesús oró para poder evitar eso pero lo que pasa es que Él en, en su infinita sabiduría le dijo al Señor que se hiciera la voluntad de Él y no la de Jesús ¿Mm? ¿Qué es lo que nosotros muchas veces no logramos entender nosotros nos quedamos en qué forma en nuestro capricho ahora qué me parece a mí más importante de lo que logremos entender hoy y es el amor de dios a través del que entrega a su hijo y esto es un ejemplo súper trillado pero quién entregaría a su hijo para salvar a otros a unos desconocidos y este ejemplo lo leía yo hace muchos años que una mamá en una, en una clínica le dicen que tienen que sacrificar a su hijo porque en su hijo se encuentra la inmunidad y tienen que quitarle toda la sangre para poder salvar al resto del mundo. ¿Quién, ¿Quién entregaría a su hijo? ¿Quién diría, ok, coja a mi hijo como ratón de laboratorio para que logren crear una vacuna y salvar a todo el mundo? Nadie lo va a hacer. Y yo quiero que usted lo logre entender porque Dios sí lo hizo y lo hizo por usted. Y mire cómo lo podemos ver. Primera de Corintios 1.8 Sé bien que para los perdidos el mensaje de la cruz es una locura pero para los salvos esto es para nosotros es poder de Dios y aquí es donde yo quiero que muchos logremos entender si para nosotros realmente la cruz está bien o es una locura porque yo quiero ser muy sincero mire hay mucha gente que dice de dientes para afuera ser creyente, decir, hablar de Jesucristo, hablar de perdón, hablar de amor, pero no ha logrado entender la dimensión que es que Jesucristo haya muerto en la cruz y resucitado por nosotros. Porque es que, oiga, todo el mundo se escucha muy bonito, muy político, hablando de estos temas de que, ah, sí, 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 Jesús, Jesús. Y, y lo he dicho varias veces, ahora la, la, el tema se toma como, un, como una moda el, el cristiano tiende a ser chévere eh, El cristiano liberal entonces ahora tiende a ser más sociable que los, que los católicos Y entonces ahora todo se vuelve chévere de, de empatías Pero esto no se entama de empatías La cruz no puede ser ignorada Debe ser afrontada como parte de nuestra vida Y es una parte donde nos transforma Y yo le digo algo yo tengo 42 años y yo creo que he tenido que vivir cinco cosas fuertes en mi vida. No, no creo que hayan sido más, la verdad, eh, algunas de, de las otras han sido por malas decisiones mías. Pero situaciones que yo haya decidido, wow, esta no tuve cómo evadirla, esta no pude cómo decirle, eh, echarle la culpa a alguien, sino que son cosas que pasan, que yo he asumido han sido cinco. Y en esas cinco, eh, no lo voy a negar, muchas veces uno quiere... Juzgar a Dios, quiere preguntarle por qué me están pasando estas cosas, preguntarle por qué, eh, por qué a mí, por qué a mi familiar, por qué, por qué esta persona está enferma, por qué esta persona está así de grave, porque es lo que normalmente nos nace como ser humanos, querer tener la razón de todo. Pero mi invitación hoy ante lo que tú estés viviendo, a lo que, ante lo que tú estés afrontando, es que tú hoy apliques estas siete palabras que Jesucristo nos dio en la cruz para que tú hagas más ligera tu carga. Y tú vas a decir, yo la verdad yo no quiero, no quiero ni siquiera saber qué es lo que eh, realmente eh, pueda llegar a estar pasando conmigo. Pero yo, yo sí quiero que hablemos de, de temas muy claros, muy claros. Porque es que de pronto tú hoy estás metido en esa prueba porque tú no has aplicado las, las, el, el sermón de las siete palabras. Y yo lo voy a decir como estas siete palabritas que les traje hoy, justificadas bíblicamente de lo que vivió Jesús, yo quiero que hoy las apliquemos a nuestra vida. Y aquí comienza este mensaje por si te acabas de conectar, porque el primer mensaje que nosotros tenemos que hablar es de perdón. Y entonces ustedes muchos me dirán, no, 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 no yo no puedo hablar de perdón, John usted no sabe lo que me hicieron a mí, usted no sabe cómo me juzgaron a mí, ustedes no sabe lo que me maltrataron a mí, usted no sabe, usted no logra entender por qué yo no puedo perdonar. Pero ¿qué dijo Jesús en Lucas 23, 34? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y hoy yo quiero que tú... Revises si esta palabra te sirve en tu vida ¿Por qué? Porque yo cuando hablo con las personas Yo veo que las personas están cargadas Están, están llenas como de angustia como, como de ira Como de envidia Como de oh, Yo quiero que esta persona sufra lo que yo viví Y yo quiero hoy traerte este versículo tan sanador Tú puedes hoy enfrentarte a la situación más compleja que tú puedas estar viviendo, la que tú vivas, y no voy a despreciar a ninguna, pero tú puedes tener claro dos cosas. La primera, que la situación que tú estás viviendo es el capricho de una persona para lastimarte y que todo lo que esa persona está haciendo es para destruirte o tú puedes entender hoy que esa persona ni siquiera sabe lo que está haciendo. Y yo quiero que te preguntes eso, porque ayer hablaba con mi esposa de, de, de las luchas que yo tengo, porque imagínense yo con quién más hablo, pues con mi esposa. Y entonces yo ayer le decía, oye, qué difícil me es soportar esta situación. Y entonces ella me decía, sí, pero lo, lo, lo manejas muy bien, lo, lo disimulas muy bien. Y yo, sí, porque yo ya, me, yo ya logré entender que esa persona no puede ser así solo para mortificarme la vida. Yo estoy seguro que esa persona ni siquiera sabe lo que hace para mortificarme la vida y yo soy el que estoy juzgando a esa persona diciendo, pero mire todas estas actitudes que no son. Y yo quiero que hoy ustedes se lleven este mensaje de parte mía porque esto ayer lo tuve que trabajar duro para poder hablarlo hoy con vida y es que nosotros podemos ensañarnos con que esa persona con la que tú no te entiendes hace las cosas para mortificarte la vida o ni siquiera esa persona sabe cómo es realmente, ni siquiera, ni siquiera mente, esa persona sabe lo que dice, lo que hace. Y analícenlo de esa manera, o de esta manera. Y, ¿A cuántos un niño le ha dicho, papi tú estás como loco? ¿Sus hijos nunca les han dicho que están como locos? ¿No? A mí sí. ¿Será que somos los únicos en la casa que nos dicen que estamos locos? Bueno, bueno. <risa> pero ¿a dónde quiero llevarlos? Miren, hay, hay personas, los niños nunca te dejan de hablar, los niños nunca te dejan de amar porque ellos todavía no, no sienten que tú estás en contra de un niño. Tiene que ser que tú seas muy, muy, muy ogro, muy gárgamel con ese niño para que el niño deje de hablarte. Pero los niños normalmente no piensan que las cosas son voluntarias contra ellos. Y ahí es donde yo pienso que el corazón de un niño es hermoso y que nosotros lo perdimos como adulto porque nosotros sí pensamos que las personas actúan en pro de lastimarnos, en pro de ofendernos. Pero qué tal si hoy nos llevamos este primer mensaje en donde Jesús nos dice... Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Una persona puede estar totalmente equivocada, una persona puede estar totalmente confundida, una persona puede estar totalmente desorientada y sus comportamientos nos ofenden, sus comportamientos nos lastiman. Y nosotros podemos quedarnos en una venganza personal, en una riña personal, cuando nuestra actitud y la que nos enseña nuestro hermano mayor Jesucristo es, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y yo quiero que traigamos ejemplos prácticos. ¿Cuántas personas hoy al conducir creen que es una rivalidad uno a uno? Yo la verdad cuando alguien me cierra, yo digo, no se dio cuenta. Pero yo hace muchos años dejé de estar pensando que ese que me cerró tiene una pelea casada conmigo y que esto hay que arreglarlo como sea. Yo me bajé de ese bus hace, creo que más de 10 años. Y normalmente cuando yo siento que alguien está como en ese roce... ¿Saben que yo busco hablar las cosas? Yo, yo te he ofendido en algo, te he molestado en algo, eh, estás, estás molesto por algo conmigo, es que yo veo que cada vez que tenemos que interactuar, hablar, trabajar, no nos entendemos. ¿Qué pasa? Y cuando tú abortas a una persona de esa manera, esa persona no sabe cómo responder porque los seres humanos fuimos eh, 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 criados de eso no es problema mío. Pero cuando tú vas a la fuente de las discusiones, la mayoría de las personas se quedan como hmm, silencio total, porque no fueron formados como seres para hablar, para aclarar las situaciones. Ahora, pasando a la segunda palabra que es esperanza. ¿Qué, ¿Cuál sería el corazón de Jesús estando en la cruz cuando se refiere y te dice, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso? ¿Cuál será la esperanza? O sea, imagínense, él to, él, habían desfilado con él, lo habían crucificado, lo habían lastimado, lo habían insultado, pero su esperanza estaba intacta. Él sabía que iba a morir. Pero le dice al que estaba al lado de él, hoy estarás conmigo en el paraíso. Si él se atreve a ofrecerle a uno que está al lado, que va a estar con él en el paraíso, él tenía claro para dónde iba. Él tenía claro que iba a ir a la presencia de Dios. Pero nosotros hemos perdido la esperanza. Nosotros hay veces nos quedamos con que, ay no, es que esto es muy difícil y esta situación no se soluciona y este conflicto y este presidente y estos partidos y una cantidad de cosas que nos llevan a pensar en que nuestra esperanza se está perdiendo. Y yo quiero preguntarte a ti hoy si realmente tu esperanza está perdida. Porque muchos estamos enfocados en, en el presidente, en el candidato, en el bitcoin, en la criptomoneda, en las acciones, en las inversiones a corto plazo, a una cantidad de cosas que está bien que las estudien, que está bien que toman las decisiones necesarias, pero tu fe y tu esperanza no puede estar puesta... Es nada diferente a que Dios te está guardando, que Dios te va a llevar un día al paraíso. Algunos me dicen, no, es que yo no creo en el paraíso. Bueno, hermano, entonces, perdóneme, pero volvamos a empezar. Entonces, ¿en qué cree usted? ¿En que vamos a llegar al, al cementerio con trasteo y el, carro, el camión de valores detrás suyo? Pues yo no lo he visto. No, es que cuando yo me esté muriendo lo que voy a hacer es reunir a toda la familia y a cada una le regale una propiedad. No le creo ese cuento hermano, no le creo. Todo el mundo tiene miedo a morir porque no sabe qué esperar después de la muerte. Y esa es una realidad. Porque muchos están esperando es, si la mayoría de la gente hiciera todo lo que se le ocurre sabiendo que no tuvieran consecuencias, miren este mundo sería un caos. Porque todo el mundo quiere aplicar venganza, todo el mundo quiere aplicar desquitarse, odio, resentimiento. Pero cuando tú tienes la esperanza puesta en que un día estarás en la presencia de Dios, y como lo dije, creo que esta semana estaba hablando con alguien y le decía, yo, yo solo me imagino, imagínense que uno, listo, falleció, y que uno diga, uy, voy al juicio final, llegó mi hora. Y tener uno solo la oportunidad de ver a Jesús, y poder decir, wow, este man se entregó por mí y todo lo que hice bueno fue porque intenté agradarlo a él y que te diga, sigue, wow. A mí eso me hace llenarme de emoción. Pero muchos dicen, ay, qué pereza, es que allá no va a haber Netflix. Esa es la, la, la vida que hoy tenemos que nada nos sacia. Hoy tenemos casas con Netflix, Amazon Prime, HBO, Disney Plus, eh, 400 canales de televisión internacional, eh, Música Ilimitada, eh, YouTube Music, eh, Apple Music, eh, Spotify, y todas estas plataformas tenemos tanto contenido que nada, absolutamente nada, nos calma. Porque nuestra esperanza está totalmente desenfocada. ¿Será que tú hoy puedes decir yo voy a ser de los que voy a estar con Jesús en el paraíso o tu esperanza está en cero. Tu mente se dejó consumir de toda la dificultad y tú hoy ya no tienes esperanza. Y ahí es donde yo quiero que tú te preguntes ¿para dónde vamos, amigo? Porque yo estoy seguro de lo que le estoy diciendo. Mire, Cuando uno tiene pruebas, uno, uno duda. A uno la esperanza se le va. Yo no estoy diciendo que no. Pero si nosotros no nos aferramos de que Jesús tiene el control de nuestra vida y que nosotros vamos a estar bien, dígame usted qué paz va a tener durante la prueba. ¿Cómo va usted poder decirle a otro que tenga fe si usted no la tiene? Cuando yo le digo a una persona, hermano, por blanco o por negro Dios se va a glorificar en tu vida es porque yo lo creo, porque yo lo he visto. Y aquí entró mi tercer mensaje que es la solidaridad. Nosotros perdimos la solidaridad. Hoy la gente con necesidad no nos importa. Hoy, nos, hoy nos, nos afrentamos a unos mensajes, enfrentamos en unos mensajes de quién o quién no tuvo la razón. Pero Jesús estando en una cruz después de todo lo que vivió, sacó. Dijo palabras tan lindas como mujer, ahí tienes a tu hijo. No le importaba el dolor que estaba sufriendo, sino que estaba viendo a una mamá, a una mamá sufrir. Y él encontró una palabra de aliento para poderla calmar. Para poder darle esperanza de que lo que iba a pasar iba a ser sustituido a su hijo porque él ya no iba a estar. Pero nosotros hoy perdimos la solidaridad. Nosotros hoy, desde que nosotros estemos bien, los demás que miren a ver cómo se acomodan, hay gente en la calle, a mí no me importa, hay gente en necesidad, a mí no me importa, en mi casa se pierde alimento, a mí no me importa, y yo no puedo vivir con eso, yo no puedo vivir cuando nos hemos deshumanizado. Porque esa es la verdad, nos hemos deshumanizado. Este es un país donde un collar bomba nos, nos dañó la cabeza, nos la dañó ya. Hoy ver un niño que se mutila con una mina quibrapatas, ¡ah no, normal! Porque se nos fue la solidaridad. Ver a una mamá en un andén con un bebé de brazos, hoy se nos vuelve, ¡ah no, normal! Desplazados de Venezuela. Pero se nos fue ese amor por el prójimo. Mi esposa sabe que cada vez que yo veo a alguien en la calle, en la noche, con niños, yo no me puedo ir para mi casa, yo termino parando en un supermercado, termino comprando víveres y termino llevándolo a ese lugar en donde estén. Porque no soy capaz de llegar a mi casa y decir, ¡ah, Dios me bendice! Cuando acabo de ver en mi carro a alguien en la calle aguantando hambre con un bebé de brazos. Pero la mayoría hoy ya, ¡ay, es que ya piden porque sí! ¿Y a ti qué te importa si piden porque sí? ¿Por qué no les ayudas? Pero nosotros hoy de solidaridad, poco, poco. Y esa misma falta de solidaridad me lleva al cuarto punto. Estamos sintiéndonos abandonados. Y miren cómo Jesús nos muestra que en las pruebas nos vamos a sentir solos. Nos vamos a sentir abandonados. Y Él mismo lo dijo. Dios mío, Dios mío. ¿Por qué me has abandonado? Dígame quién no ha estado en una prueba y ha sentido que Dios lo abandonó. Cuando usted siente que su hijo está enfermo, cuando usted siente que su hijo está en una clínica, cuando usted es el que está en una clínica, cuando su papá está en una clínica, usted dice, Dios mío, pero ¿y, ajá? ¿Y, y qué pasó? Aquí me dicen ese término, ¿y qué pasó? Y yo lo he tenido que decir varias veces, yo, ¿de verdad estás conmigo? No te siento, parcero. Y es lo que hoy yo siento que estamos llegando a esa misma soledad, a ese mismo problema de que cuando estamos en la prueba nosotros perdemos el norte, perdemos la forma de comunicarnos con Dios. Porque cuando estamos en problemas no queremos orar, orar no queremos leer, la música nos parece harta, la alabanza nos parece harta. Pero tú no estás entendiendo que esas son las formas en que Satanás te lleva a alejarte de Dios. Que alguien me decía, creo, creo que el miércoles estábamos hablando de eso y alguien me decía es que se debería definir esto ya, <ríe> y, yo, y yo no, no, con Jesús las cosas no son así lo veíamos hace 8 o 15 días, creo que fue hace 8 días, hace 15 Jesús iba a sanar la hija de ese hombre y la niña falleció Después él dijo que dormía y vivió. Pero muchas veces nosotros esperamos como que ya todo se acabe, ya que se acabe esto y que pase lo que tenga que pasar. Esa es una frase muy colombiana. Pero realmente tú no has logrado entender que en la prueba tú te sientes abandonado. Y lo, lo que más me duele a mí es que cuando nos sentimos abandonados, nuestros hermanos cristianos perdieron la solidaridad. Porque les he dicho y les he contado y, y sé que Dios lo ha visto, que he preferido estar en una funeraria, he preferido estar en una clínica que estar durmiendo en mi casa. Porque yo todavía siento dolor por el prójimo. Yo siento dolor cuando alguien me dice que perdió a un ser querido, cuando dice, me, me dice que perdió a su hijo, cuando perdió a su bebé que estaba esperando. A mí eso me duele porque yo me siento Tan agradecido con Dios de que yo hoy no tenga que recordar ese sufrimiento. Porque Él me ha salvado de eso. Ahora, ¿cuántos de nosotros en, esa misma, en ese mismo abandono, desesperación, falta de solidaridad, nos sentimos fatigados? Y es de lo que hemos venido hablando en las últimas cuatro enseñanzas. Tenemos que respirar. ¿Y, y será que Jesús no sintió esa fatiga? al punto de llegar a decir, tengo sed. Pero nosotros hoy nos, nos criaron de una forma tan insensible, tan autosuficiente, tan orgullosa. No sé cómo más decirlo, pero cada vez deberíamos de manifestar menos lo que necesitamos. Y Jesús fue tan tierno, tan amoroso, que estando en la cruz dice, tengo sed manifiesta lo que quiere manifiesta lo que necesita pero nosotros hoy estamos en una en un envuelto voy a llamarlo así no en un envuelto no en un tamal porque los tamales se construyen con las hojas se cierra y se le hace un moño arriba espero que todos sepan que es un tamal pero nosotros creemos que desde que estemos ahí metidos todo está bien y es mentira es mentira porque creemos que si nuestra familia está bien todos están bien y estamos zancochados es, por dentro de una cantidad de males que hay porque nosotros necesitamos que Dios abra todas las barreras que nosotros hemos construido cada hoja de ese tamal que ha sido nuestro nuestra vida debe ser abierta por Jesucristo y entrar a sanarnos a sanarnos realmente yo, 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 yo estuve el jueves con mi hijo mayor que, que salió aficionadísimo a los carritos chocones. En, en, mi, en mi infancia los carritos chocones eran un lujo. O sea, ir a carritos chocones cuando yo tenía 8 años, hace 30 y punta de años, eso era carísimo. Y yo me acuerdo que para mí el, el problema no era hacer la fila, porque imagínense, cuando había para carritos chocones uno tenía que disfrutarlo. Pero ¿cómo te sanas? ¿Cómo te sanas cuando tú logras ver la felicidad de tus hijos, disfrutar de algo que para ti era un lujo? Hoy cuando tú haces unas crispetas y unos nachos y los pones en una mesita para ver una película y poder disfrutar esos tiempos en familia, ¿cómo te sana? ¿Cómo te sana eso? ¿Cómo te sana de que un papá un día no te abrazó, no te consintió? Hoy cuando yo veo que mis hijos se levantan y se meten en mi cama, me abrazan, me apechichan, yo digo, Dios Santo, ¿cómo me estás sanando? Pero muchas veces, cuando, en esa fatiga de nuestra vida atamalada, si puede existir el término, nosotros no nos dejamos amar, nosotros no nos dejamos consentir por las personas que Dios ha puesto en nuestro lugar, que Dios está utilizando para sanarnos. Y ahí logramos llegar a un punto en donde Jesús nos muestra que, que nosotros debemos ser sus discípulos y mantenernos firmes, y es la fidelidad. Dice Jesús, todo está cumplido. Antes de, de, de morir, Jesús dice, todo está cumplido. Y yo te quiero preguntar hoy, siendo muy honesto, y en, en pro de, de, de esta Semana Santa, realmente tú eres un discípulo de jesucristo estás dispuesto a pasar por las pruebas que haya que pasar estás dispuesto a coger las cruces que haya que tomar en tu vida y cargártelas o quieres seguir siendo de esa comunidad panderético religiosa que habla de solo bendiciones y que no hay, no han afrontado que la vida en jesucristo es una vida fuerte que hay que pasar las pruebas, que hay que orar, que hay que interceder, que hay que metérsele con ganas a esto. O tú todavía sigues pensando de que, ah, oh, no, mi mamá ahora por mí a mí me va a ir bien. Aterricemos, por favor. Muchos tenemos hijos pequeños, otros están comenzando con sus hijos adolescentes. Si creen que hoy nuestros problemas cuando nuestros hijos tienen 6 y 10 años o 12 años son difíciles, yo quiero ver los que vamos a tener cuando tengan por ahí 18 y 24. Porque ya no van a ser esos pollitos que uno a las 8 de la noche los alza y los pasa a la camita y los manda a dormir, sino que esos pollitos van a tener alas y van a tener sus propias familias y van a poder tener sus propios problemas y ahí nosotros también vamos a estar metidos en esas cruces. Y yo quiero que nosotros podamos entender el término de fidelidad. Hoy no le somos fieles a nada. La fidelidad perdió valor. Y eso fue culpa al fútbol colombiano. Y ya me van a entender por qué. Cuando el Tino Asprilla jugaba en Europa, ¿de quién éramos hincha? ¿Alguno fútbol? ¿De Laston Vilación o no? Del Newcastle, pero ya dijeron. Y entonces en esa época uno conocía qué? El Newcastle, listo. Y entonces después comenzó a llegar otro colombiano al, al fútbol europeo. Falcao, ¿a dónde llegó primero a, a jugar? ¿A dónde? Al Porto. Y entonces nos volvimos hinchas del Porto. ¿Y después para dónde se fue? para el Mónaco, y entonces ya todo el mundo tenía la camiseta del Mónaco viejo, eso era un lujo tener una camiseta del Mónaco, y nos volvimos hinchas de qué, del Mónaco, y entonces qué pasó con nuestro gran amigo James, en dónde comenzó James, en Porto, y todos volvimos a las filas del Porto, y luego a dónde volvimos, al Real Madrid ahí sí fue que la sacamos del estadio cuando teníamos al 10 del Real Madrid, ya todo el mundo gritaba Real Madrid. ¿Pero ustedes se han dado cuenta cómo somos de vagabundos con el fútbol? Porque es que nos volvemos hinchas del equipo donde juegue un colombiano. Y en esa época cuando brillaba un solo gato, ahora tenemos 20 gatos y no hacen nada en la selección de Colombia, eso es otro tema, pero la fidelidad se perdió. La fidelidad al, al amor de los hijos. ¿Cómo se pierde? ¿Cómo, ¿Cómo se olvida? En estos mundos individualistas donde existen tus hijos, mis hijos, nuestros hijos y, y los de los otros. ¿La fidelidad se perdió? Hoy hablan, esta semana leí un tema en que yo decía Dios mío. Hay un estudio que dice que las parejas sin hijos son más felices. Y yo decía... Ahora, no les voy a decir que es que sea muy rico levantarse a las 3 de la mañana a cambiar pañales. Eso nunca ha sido rico. Pero los hijos traen otras felicidades y otros problemas. Pero nosotros estamos perdiendo la esencia del cristianismo por la falta de fidelidad. Hoy, hoy le creemos... A, a, a los santos, a los ángeles, a, a las aromas, a los chakras, a, a, a cualquier cantidad de vainas. Que es que si pones la cama hacia el norte, entro traes la energía y yo hago de verdad. ¿Es, ¿Es cierto eso que un cristiano me diga que es que depende de la posición de la cama me va mejor? Yo digo no te puedo creer, señor llévatelo antes de que te lo envíe. Que eso, Esa es la falta de fidelidad No, no te puedo creer Sí, la fidelidad es Leer en la mañana y leer en la noche Esa fue la fidelidad que nos pidió Dios Para seguir creciendo en Él ¿Lo hacemos? No No, que es que yo, yo encontré un Siempre encontramos una excusa, siempre No, es que yo encontré unas reflexiones De 40 segundos espectaculares y seguimos faltando a la verdad Y nuestra vida nos lleva a muchos problemas Cuando faltamos a nuestra verdad Yo te pregunto Si tu hijo coge hoy algo del supermercado ¿Tú qué haces? Ay no, es que es un niño Mi hijo ya lo hizo una vez. Y ayer entramos a un supermercado y yo así. Porque él tenía una instrucción de que no podía coger nada. Y el hombre se quedó como diciendo, no voy a poder llevar nada. Y le dije, no vas a poder llevar nada que, que sea dulce. Y lo hizo, cumplió. Pero nosotros, que supuestamente somos los adultos del paseo, Siempre encontramos una forma para faltar a la fidelidad. Siempre. Ah, es que el semáforo estaba en amarillito. No, es que este semáforo es peligroso. No, es que si freno aquí vengo muy rápido y el de atrás me pega. Siempre le encontramos una excusa para nosotros faltar a la fidelidad en Dios. Y yo quiero que hoy te lleves este porque me parece que es de los más de las palabras que más tranquilidad le pueden traer a uno a la vida cuando tú puedes decir, todo está cumplido, todo lo he hecho bien. Ayer, desayunando en un restaurante, se me acercan y me dicen, ¿qué hubo pastor? Y yo, ¡ay, hijo de madre! ¿Y ahora qué hice? Y era una persona con la que jugábamos fútbol. Y para la gloria de Dios, me paré, lo saludé, estuvimos hablando. Y qué rico encontrarse uno con esa gente. En donde uno, como le decía yo a mi esposa, uno le puede poner la cara a todo el mundo y no tiene que salir. Ay, ay, su merced fue de los que le quedamos debiendo, su merced fue de los que lo echaron. No, hay que nosotros tener fieles a lo que Dios nos manda. Y aunque no quiero aburrirlos con este tema, piénsenlo mucho durante la semana. Porque nuestra fidelidad es de lo que más nos está faltando hoy. Y cuando llamo a la fidelidad, hablo agradar a Dios. Porque hoy agradamos al vecino, al compadre, al socio, a, al cliente, al proveedor, al, al que sea. Pero nosotros dejamos de agradar a Dios. Y cuando nosotros dejamos de agradar a Dios, nuestras pruebas, nuestras cruces se vuelven eternas. Eternas. Y por último es la confianza. Jesús pese a todo lo que pasó... Dice Padre en tus manos encomiendo mi espíritu, o sea ya no tenía nada más que hacer, el cuerpecito de carne se acabó, le dieron para acabarlo y lo lograron. Pero será que nuestro corazón está en ese punto, será que nuestro corazón hoy como, como creyentes, como cristianos, como seguidores de Jesucristo, está en ese punto de decir, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Si hoy fuéramos diag diagnosticados con una enfermedad terminal, ¿estaríamos listos para repetir esta frase? Y decir, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. guardas mi esposa y guarda a mis hijos, los voy a extrañar, pero si esta es tu voluntad, la acepto. ¿O te vas a quedar ahí en el murmurar y en el quejarte y en el pobrecito yo y yo no merecía esto y esto fue una equivocación y esto es un castigo de Dios y es que Dios quiere acabar conmigo? Yo quiero que te pienses, pienses en eso, porque en la Biblia lo vemos y esto no, no quiero que sea algo para sembrar terror o para sembrar miedo, pero en la Biblia hemos visto que muchos creyentes. Han tenido que pasar por pruebas difíciles y ahí muestran realmente su carácter. Y yo te invito a que esta Semana Santa, ay es que dejé comer carne. Bueno, hay gente que lleva sin comer carne años y es por necesidad económica. Pero yo quiero que tú hoy revises si tu corazón realmente está dispuesto a aceptar la voluntad de Dios porque hay veces las voluntades que vienen o ¿no? las situaciones que tienes que afrontar eh, no son las mejores, no son las más cómodas y es probable que tú no logres entender cuál es el plan de Dios en este momento pero hoy mi invitación es a que tú estudies estas siete palabras ahí estoy seguro que les proyectaron en qué, en qué versículo está cada una de ellas tomamos las partes muy exactas, muy puntuales para que tú logres entender si sí, sí eso es lo que tú estás buscando porque es muy probable y, y esto, se va, esto va a sonar feo pero muchos están queriendo es vivir en, en las olas de la prosperidad en donde no me falta nada en donde lo tengo todo en donde soy un chacho chévere y ustedes saben que a mí me parece eso chévere porque a mí me gusta vivir bien pero pienso que al pasar de los años nuestra probabilidad de estar enfermos nuestra probabilidad de tener que afrontar cosas difíciles en nuestro cuerpo en nuestra vida es mayor porque ya no tenemos la salud de un muchacho de 20 años ni de 15 y dios nos puede sanar totalmente de acuerdo pero no estamos exentos a pasar por una prueba no estamos exentos para pasar por una cruz carga, tener que cargar una cruz o para que tener que cargar una prueba y yo quiero que hoy tú te lleves este mensaje si, si tú estás listo si tu fe te da para pasar por una prueba si tu fe te da por pasar por, una, por un desierto o tu fe todavía está tambaleando tu fe todavía está de acuerdo al clima si hoy hace sol qué rico si hoy llueve no, no le creo a Dios si hoy me siento feliz le creo a Dios si hoy no me siento feliz no le creo a Dios porque es algo que las iglesias no hablan las iglesias asumen que todo el mundo está firme en Dios, pero es una mentira. La gente se va de las iglesias, la gente se aleja del cristianismo porque su fe falla, porque su fe le falta. Y la fe falta cuando las cosas no comienzan a salir bien. Cuando los hijos se meten en problemas, cuando las enfermedades llegan, cuando las finanzas no dan, cuando la salud de nuestros padres no mejora, cuando nuestra relación se está acabando, cuando nuestra relación no cambia, cuando las discusiones se volvieron parte del día a día, ahí es donde estamos siendo probados, ahí es donde estamos siendo pesados para que mostremos de qué estamos hechos. Y yo siempre le pido al Señor que nos guarde de la prueba. Que nos guarde de la, de la dificultad, pero soy consciente que en cualquier momento de nuestra vida puede llegar esa situación. Y la diferencia para salir de allí es la actitud con la que tú tomes esta prueba. Si tú vas a llegar a esa prueba renegando, maldiciendo, quejándote, pasarán meses años y no saldrás de ahí creo que es de lo único que tengo más que vida para poder decir que en las peores situaciones de mi vida nunca me he quedado renegando, nunca me he quedado quejándome, al contrario creo que como que digo bueno, listo sigamos, pero de esta salimos, de esta vamos a salir y nadie me ha escuchado a mí derrotado Decir que esto nos quedó grande que, que esta enfermedad ¿no? Hay gente que ha partido A la presencia de Dios Y lo he entendido Y he seguido anunciando sanidad He seguido orando por enfermos Yo y mi mensaje es que tú Revises muy bien tu fe John pero es que Tu mensaje no es muy evangelístico Lo siento Ese talento todavía No me ha llegado pero estoy claro que confronto a la gente que dejo de seguir inflando espíritus creyentes de bendición únicamente prefiero tener 20 personas que crean firmemente en Dios en bendición o en prueba que tener 200 llenos de ilusiones de bendición que a la primera prueba por pequeña que sea van a desaparecer y hoy te invito a que Ahorita en esta oración final tú le entregues tu dificultad, tu dolor, tu falta de fe a Dios. Porque esto no es para juzgarte, no es para discriminarte de que no tienes la fe, al contrario. Yo pienso que cuando somos honestos y le decimos a Dios Señor, no tengo la fe, no tengo la sabiduría para enfrentar esto. Él te la va a dar. Y eso es lo que debemos aceptar No podemos tapar el sol con un dedo Señor soy un mal administrador Estoy acabando con mis ahorros Me antojo de todo lo que quiero Pídele al Señor que seas un buen administrador Pídele al Señor que seas un, un buen ahorrador Un buen administrador Pero no queramos hacer el trabajo fácil de ah, Yo ya oré Yo ya oré y que Si no, no haces nada para cambiar tu vida Entonces Pónganse de pie y vamos a orar y vamos a finalizar con esta oración. Padre precioso, hoy nos entregamos a ti, Señor, en esta Semana Santa, Señor. En donde tú nos mostraste, Señor, tus, tu talante, tu mansedumbre, tu amor por nosotros, Señor. Gracias, infinitas gracias te damos porque pese a que hemos pasado tantas veces por esos versículos Señor nunca pensaría que al aplicarlos al día a día puedes tú cambiar nuestra prueba puedes tú cambiar nuestra dificultad Señor y hoy confiamos en eso confiamos en que tú nos das el amor la sabiduría para afrontar las pruebas para tomar nuestra cruz y seguirte Señor porque queremos ser discípulos tuyos no queremos ser Señor como nieblina que desaparece ante la prueba como nieblina Señor que desaparece ante la dificultad permítenos estar aferrados a ti que nuestra fe sea real que nuestros corazones estén dispuestos a seguirte, a amarte a orarte, a clamarte a suplicarte que necesitamos de ti Señor quita de nosotros toda altivez Quita de nosotros, Señor, todo ego que nos aleje de ti. Quita de nosotros todo ego que esté destruyendo nuestra familia, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos. Permite que nuestros corazones puedan ser sanos para entender tu voluntad. Permítenos amar, Señor, a las personas que, que se nos dificulta amar. Permítenos que podamos seguir siendo tus hijos, dando testimonio en donde estemos, Señor, sin importar la forma en que nos traten, sin importar la forma en que nos hablen. Permítenos sentir tu amor, permítenos valorar lo que tú hiciste en esa cruz, Señor, porque yo creo en ti, creo en, en esa resurrección tan hermosa, Señor. En el entender, Señor, que tú te entregaste por mí, por mis hijos, por mi esposa, por mis descendencias, Señor. Para que sean guardados, Señor, para que no tengan que pasar por el mal. Para que no tengan que tocar fondo como yo toqué, Señor. Y hoy te clamamos por cada una de las personas que escucha o que ve este mensaje, Señor. Bendícenos, Señor. Pero hoy en especial te damos... Las gracias. Pero te pedimos la fuerza por cada cruz que tenemos que cargar. Es muy fácil decirlo de dientes para afuera, afrontar la cruz, cargarla. Sentirnos con fe y esperanza en la prueba. Pero muchos de nosotros tenemos es miedo. Porque no sabemos cómo van a terminar las cosas. Porque no tenemos la confianza que tuvo tu hijo en el madero hoy te pedimos Señor que nosotros podamos tener esa confianza que podamos estar seguros que tu plan es perfecto que tu bendición no añade consigo tristeza y que estaremos en el paraíso de esta prueba Señor gracias precioso Rey porque tú nos permites Señor estar en pie no estar en una clínica Señor no estar en una silla de ruedas no estar en una lista de trasplante precioso Rey bendecimos a todas las personas que están enfermitas en nuestra congregación te suplicamos que tú seas ese hacedor de milagros Señor que tu infinito poder se derrame sobre ellas y reciban sanidad Señor para todas las personas con problemas cardíacos con problemas de diabetes con problemas de efectos secundarios por el COVID Señor sánalos todos aquellos que puedan estar aislados Señor por este virus todavía Sánalo Señor, guarda sus pulmones, guarda sus vías respiratorias y no permitas que haya complicaciones Por el contrario precioso Rey, danos toda la bendición Señor Para entender Señor que solo tus discípulos estaremos dispuestos a tomar la cruz y seguirte Permítenos entender esa gran bendición en nuestra vida Señor Hoy nos han descrestado bendiciones como los lujos, las casas, el dinero, pero Señor tener nuestra fe puesta en ti Señor, estar en el centro de tu voluntad es la mayor bendición que podemos tener, úsanos a cada uno de nosotros Señor para que podamos con el testimonio, con la fe y con el amor de haber afrontado las pruebas Señor de acompañar a otros, que podamos ser ayuda, que podamos ser bendición para otros en ese momento de necesidad, Señor. Gracias te damos, Jesús de Nazaret. Alabamos tu nombre por tu resurrección, por tu vida, por tu presencia en nuestras vidas. Y gracias te damos por este mensaje, Señor. Gracias, papito Dios, por cada diezmo, por cada ofrenda. Ponemos las finanzas de este lugar en tus preciosas manos, Señor. Bendícenos y acompáñanos para seguir tomando decisiones guiadas de tu Espíritu Santo, Señor. Bendecimos, Señor, a cada quien que ofrenda o hasta los que no ofrendan también, Señor. Los bendecimos y te pedimos, Señor, que tú guardes sus finanzas, guardes su hogar, guardes su provisión y que nunca haga falta nada en la mesa de todos los que nos acompañan y nos ven, Señor. Gracias, precioso Rey. Ponemos esta semana en tus preciosas manos pidiéndote a ti toda la guía y la dirección de tu espíritu santo para siempre dejar tu nombre en alto danos la fe y la esperanza señor para afrontar cada día señor de acuerdo a tu voluntad no permitas que la duda que el temor que la depresión que la angustia que el dolor que la tristeza señor se apoderen de nuestras vidas precioso rey entrónate y te daremos a ti toda la gloria y toda la honra por lo que tú nos permites vivir Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén, Dios los bendiga y una feliz semana, chau chau.